0: I dag er det torsdag den 27. oktober, og der er bare fem dage til, at vi skal ned i stemmebokserne og sætte vores kryds ved folketingsvalget. Statsministeren har kaldt det et tryghedsvalg, men det har... Ærligt talt været en valgkamp, som på trods af krig i Europa har været nærmest blottet for debat om dansk forsvars- og sikkerhedspolitik. Det er til trods for, at Europa er der støj brand. Krigen i Ukraine eskalerer nærmest dag for dag, og Rusland truer med atomvåben og Europa er på vej i alarmberedskab. Alligevel er det som om, at det ikke rigtig interesserer os her i trygge Danmark, hvor debatten mest af alt handler om vores egen næsetip. Hverken medier eller politikere har fundet det relevante debattere forsvar, selvom forsvar for første gang i årtier ligger i top 5 over de emner, der betyder mest for vælgerne. Det var vores plan at gøre denne sidste udgave af Frontlinjen inden valget til en 55-minutters debat om fremtidens forsvar, og derfor inviterede vi for to uger siden de fem partier bag det nationale kompromis om dansk sikkerhedspolitik til at være med. Det står må vi forstå, var vi for sent ude. Valgkampen var allerede planlagt, og hverken partier eller politikere har valgt at prioritere en debat om forsvar her på kanalen. Afbudene er derfor kommet i en lindstrøm. Selvom vi udvidede invitationerne til de fleste partier i Folketinget, har resultatet været det samme, og der bliver derfor ikke nogen bred debat om fremtidens forsvar i denne udgave af programmet. Hvorfor? udstiller jeg denne fiasko for dig som lytter, fordi den siger noget om, hvor højt politikerne prioriterer forsvaret i den aktuelle valgkamp. Men hvorfor er det sådan? Hvorfor har debat om forsvaret været så fraværende i valgkampen? Det taler jeg med en politisk kommentator om senere i udsendelsen, og vi hører Danmarks Radios forklaring på ikke at bruge tid på forsvar i de nationale tv-debatter. Vi skal også se på udviklingen i Ukraine og debattere, hvorfor forsvaret skal bruge 1,5 af alle anlægs- og renoveringsudgifter på kunst. Sådan lyder fempunktsbefalingen for dagens udgave af frontlinjen her på Radio 4. Mit navn er Peter Ernst Ved Rasmussen. Velkommen indenfor. Nu kan jeg byde velkommen til dig, Eva Flyvholm, forsvarsordfører i enhedslisten og på vej ud af Folketinget, fordi du ikke genopstiller. Velkommen til. Tak skal du have. Og tak, fordi du vil være med. Lad mig lige helt endelig spørge dig. Hvorfor tror du, at der har været så lidt forsvarspolitik i valgkampen?
1: Jeg tror, der er to grunde til det. Man kan sige, at den første grund er jo egentlig meget god. I forhold til Ukraine, der er vi egentlig ret enige på tværs af partierne. Vi er alle sammen enige om at sende våben til ukrainerne. Altså både våben og humanitære støtte osv. Så der er ikke nogen... Der er ikke så meget om, kan man sige. Det, der står vi heldigvis øh, sammen om det. Vi er også alle sammen enige om, at der skal lægges massiv pres på Putin med sanktioner, og at man faktisk skal gå rigtig meget til stålet der. Så det, der handler om, hvordan vi skal håndtere øh, situationen i Ukraine, hvordan vi skal lægge pres på Rusland, og faktisk også, at vi skal byde ukrainske flygtninge velkommen i Danmark videre. altså der er vi faktisk usædvanligt enige om, hvordan øh, vi, skal, vi skal håndtere det. Mm. Og det er jo måske en meget, altså hvad skal man sige, det er jo faktisk en god situation, synes jeg, at vi i en ellers meget, meget dårlig situation, men det er jo faktisk godt, at vi står øh, ret samlet der, øh, øh, og, og derfor bliver det måske heller ikke diskuteret så meget, for der mm. får man lidt det samme hos alle. Men, den, øh, men den, øh, den måske mere problematiske grund til, at det ikke bliver diskuteret så meget, det kunne jeg forestille mig, at nogle af de partier, som har sluttede at der skal bruges altså, op til 2 procent af brusernationalproduktet på, på forsvar fremover, ikke? i sådan en generel ja, ja. øh, ikke at, øh, at de sgu nok tænker, at det er rigtig, rigtig mange milliarder øh, at bruge, som jo også kommer til at gå fra vores velfærd, fra vores grønne omstilling, og nogle af de ting, og det kan godt være, at der ikke er den vilje til at diskutere det, og det synes jeg jo er rigtig ærgerligt, fordi det er faktisk en øh, 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 i min øjne... Det meget, kommer meget vi
0: rigtig, til at diskutere meget meget mere om øh, vi nu øh, tror jeg også, vi har Rasmus Jarlov igennem her. Jeg, jeg kaster mig lidt ud i det, Rasmus Jarlov, forsvarsordfører for det konservative Folkeparti. Velkommen til. Vi havde lidt lille knas med at få dig med på den linje her, men nu har vi dig altså med. Øh, vi kastede os ud i det sidste uge, der skrev vi på forsvarsmediet Olfi, at forsvarsministeriet havde tilbageholdt en evalueringsrapport om det danske forsvar, som først vil blive drøftet på et møde for efter folketingsvalget. Det medførte en øh, voldsom kritik for forsvarsordførerne i Folketinget og virkede besønderligt alt den stund, at Evalueringsrapporten er uklassificeret og traditionelt bliver lagt på forsvarsministeriets hjemmeside. I Rødovre fangede jeg i sidste uge Morten Bødskov, forsvarsministeren, og spurgte ham, hvorfor han ikke vil udlevere den til forsvarsordførende i Folketingets forsvarsudvalg.
2: Altså, jeg kan ikke bede min hjemmesmænd om at arbejde for regeringen under en folketingsvalg. Handling, det vil være at bryde øh, jo altså årtiers praksis.
0: Ja, i denne uge var der så en ny forklaring efter massivt pres sendte Forsvarsministeriet rapporten til forsvarsoverførende en stærkt reduceret udgave, fordi 60% af teksten var overstreget. Den samme udgave blev sendt til de dele af pressen, der havde søgt aktindsigt, ledsaget af følgende tekst, citat. Forsvarsministeriet har på baggrund af den aktuelle sikkerhedspolitiske situation efter en konkret vurdering foretaget af Forsvarets efterretningstjeneste undtaget en række oplysninger fra retten til aktindsigt. Der taler om oplysninger vedrørende Danmark Max militære evne, hvor det er væsentlig betydning for statens sikkerhed og rigets forsvar, at oplysningerne ikke udleveres. Jeg tager lige dig til at begynde med først, Eva Flyvholm. Du har som forsvarsoverfører fået adgang til at læse evalueringen i Forsvarsministeriet. Har du gjort det?
1: Ej, det må jeg indrømme, det har jeg ikke noget til endnu.
0: Hvorfor ikke?
1: Fordi at, øh, det fik vi mulighed for øh, i går, og der har også været en, en hel del øh, andre ting Fair nok. det? Og derudover, så må jeg også sige, at altså, jeg opfatter ikke det her indhold som særligt kontroversielt. Eller hvad skal man sige? Med det man optrømende. Men med, så sidder, spørge... der må så spørge og de siger jo altid, kom. Ja, mere, altså. Det, ja, ja.
0: Men, det, det. Men, det, men lad derfor. mig lige høre dig, Rasmus Jarlov. Har du så læst rapporten i Forsvarsministeriet?
2: Ja, det har jeg gjort. Jeg fik den læst i går. Øhm, så ja. ja.
0: Og nu er jeg med på, at øh, FE og ministeriet siger, at du kan ikke tale om, men kan du alligevel gøre os en lille smule klog på. Hvad handler de dele af rapporten om, som vi så ikke må se?
2: Jeg må ikke øh, sige, hvad der står i de dele af rapporten, som er blevet tilbageholdt for offentligheden, men øh, jeg, jeg vil godt driste mig til at sige så meget, at jeg ikke helt forstår, hvorfor der er så meget, der er blevet overstreget i og med, at en del af det der overstreget er øh, information, som offentligheden udmærket kender i forvejen.
0: Så kan jeg jo fristes til at spørge. Tror I, der kan lægge andre hensyn bag overstregningerne end de officielle? Altså, vi er trods alt midt i en valgkamp, Eva Hom. Kan forsvarsministeren have en interesse i at holde den her rapport tilbage?
1: Altså, nu holder jeg mig jo normalt ikke tilbage for at spekulere i alle mulige øh, suspekte motiver, men, øh, men jeg vil bare sige, at jeg tror, at det her lige nu det handler om, at man er en lille smule mere nervøs for, hvad man lægger frem, fordi at vi er i en anden situation med, med krig i Europa. Øh, jeg tænker heller ikke, at der vil være noget problematisk i at lægge det her frem, men man er så måske lidt mere forbeholdende og fair nok, øh, synes jeg. Lukkethed for en altså, sikkerheds skyld. Ja, det vil jeg dog ikke tage som en generel vil jeg sige. Men, men, men jeg tænker, at her, der er det jo sådan, altså, det er nogle ret tekniske ting. Og den kritik, som, som, som NATO jo også kommer med af, at at de synes stadigvæk, at det skal gå hurtigere, kan man sige. Den vil Jamen, lad det lad,
0: lad, lad mig lige tage den, politisk. præcis, altså. for, fordi øh, det vi jo så kan læse, altså, det er jo den øh, som blev sendt, uh, rapport, der blev sendt til, til ordførerne i en mail, og som jeg så også har fået agtindsigt i. Der står der i rapportens punkt 19, citat, alt i alt gør Danmark meget langsomme fremskridt mod implementeringen af tilsavner om investeringer. Forsvarsudgifterne vil i 2023 nå op på 1,39% af BNP med en nylig indgået aftale om at nå 2%-målet i 2033. På den positive side vil Danmark opfylde målet om at bruge 20% af forsvarsudgifterne på større materielinvesteringer, forskning og udvikling i 2022. Det ændrer ikke på, at Danmark er nødt til at accelerere investeringen i forsvar for at opfylde NATO's styrkemål og opfylde sine nationale ambitioner på forsvarsområdet. Rasmus Jarlov, det her kan du så godt tale om. Hvad siger du til kritikken fra NATO om, at det simpelthen går for langsomt?
2: Jamen, det er jo helt oplyst, at det går for langsomt. Det ved vi jo ud fra helt almindelig offentlig tilgængelig information, at opbygningen af herrens første brigade, som jo er måske det vigtigste overhovedet i forsvarsforløbet og den enhed, der skal kunne kæmpe for herren. Det går utrolig slut, og har meget lange udsigter før den bliver klar. Vi har stadig ikke fået noget luftvær på vores fregatter. Vi har ikke noget, der kan se under havets overflade Og så videre og så videre. Der er utrolig mange ting, som øhm, er langt, langt efter tidspunktet. Øhm, og, øhm, og det er meget frustrerende, vil jeg sige, fordi der er to problemer med at øhm, få et, et ordentligt forsvar i Danmark. Det ene det er, at der skal træffes politiske beslutninger, som gør, at man beslutter og opgør det her forsvaret. Det andet er, at de skal implementeres, og begge ud til at halde øh, øh, Selv de beslutninger, som er truffet politisk, er ikke blevet implementeret.
0: Jeg kan jo ikke lade være med at spørge dig, altså øh, det punkt, vi læser her, det handler jo om langsomligheden, I at nå op på de 2% af, af BNP. Hvis du er konservativ mener, at det går for langsomt, hvorfor i alverden skrev I så under på det nationale kompromis, hvor I accepterede, at Danmark først skal nå de 2% i år 2033?
2: Ja, det gjorde vi, fordi det var det bedste, vi kunne få forhandlet os frem til. Men havde Hver det ikke har været, været
0: bedre at stå udenfor?
2: Øhm, nej, det tror jeg ikke. Altså, øh, så havde vi slet ikke siddet med i forsvarsvalitskredsen, så ville vi ikke engang få den rapport. Ja, det er jo som, ikke
0: et forlig, det er jo bare en aftale, en, en bindende aftale om, hvad man skal på længere sigt.
2: Ja, øh, men det var også adgangen for at være med i forsvarsvalitskredsen. Det var også være, at man er med i, i den aftale. Så det er den økonomiske ramme, som forsvarsvalitskredsen skulle laves indenfor, og, øh, og der skal man være med, hvis man skal være med i forsvarsvalitskredsen. Og så havde vi ikke engang fået adgang til den rapport, øh, så ville jeg ikke engang inviteret over i i Forsvarsministeriet i går, øh, for at få, få adgang til den. Så det er jo desværre sådan, at der er et B hold øh, for politiske partier, og der er dem, der er med i forliget og der er dem, der er
0: at, Deler du den analyse, Eva Flyholm, at, hvis, at det er kun de partier, der er gået med i det nationale kompromis, som bliver lukket ind i det kommende forsvarsforlig og reelt får adgang til viden om, hvad der foregår på forsvarsområdet?
1: Altså, jeg vil sige, at jeg er enig i analysen af, at og den der aftale, de hænger sammen. Men øh, omvendt, så vil jeg sige, jeg skammer mig ikke over at være på B-holdet. Jeg mener jo, at man øh, hver for sig skal, skal gøre op i den retning, man synes, tingene skal gå. Og i enhedslisten, der mener vi jo, at det er nødvendigt selvfølgelig at skaffe våben til Ukraine nu og gøre en lang række andre ting. Men hvis jeg er man ikke enig i den der 2
0: men jeg husker, at jeg havde dig med i studiet her for, for et par uger siden, og hvor du ja. sagde, at ja, det står stadigvæk i principprogrammet, at I skal ud af NATO, men i øjeblikket er der ikke noget alternativ. Og hvis der ikke er noget alternativ, og I også gerne vil være medlem af NATO, er det så ikke rimeligt, at vi opfylder den aftale, vi har for at være medlem af NATO?
1: Nej, altså det, man må jo sige, at de der to procent, for det første, det er jo ikke et adgangskrav til NATO. NATO. Det er jo en politisk målsætning, man har lagt ind, og for det andet, så bliver man jo nødt til, som ansvarlige politikere, også at diskutere. Og man synes, det er fornuftigt eller ej, at lege af ens land skal bruge to procent på øh, forsvar og militær, og hvordan det skal se ud. Det er jo en politisk diskussion, man skal have, som jeg synes desværre fortoner sig lovlig meget i valgkampen her, som vi også øh, stod med, fordi det er rigtig mange penge, der er på spil, og vi er også nødt til at se nogle af de andre ting, der er på spil. For eksempel klimaforandringer, den grønne omstilling, energioverhængighed, og det også belaster vores sikkerhed helt ekstremt, hvis vi ikke får gjort noget ved det. Og det er nogle af de ting, vi også skal bruge penge på. Nå, hvordan, hvad er det så klogest at gå til det? Det er jo den diskussion, vi må have. Der har vi på enerslisten sagt, vi synes simpelthen, at det er for meget. Og nå helt op på 2 Det er klart, at vi skal kunne finansiere våben til Ukraine og så videre. Nogle af de andre ting. Men de 2 om året, de 17 milliarder mere om året. Det er sygt mange penge. Det er altså ikke den måde, vi bedst mener, at man giver det ud. Og det bliver man jo nødt til også det at have en politisk diskussion af. Det bør man også have en politisk diskussion af, også i NATO-sammenhæng, om det er den rigtige måde. Det kan man, man jo så at at sige, at det er
0: jo en inden inden diskussion, man har haft løbende i, uh, i NATO. Jeg, jeg synes jo så faktisk, at, at det, der er lidt interessant her, det er det her nationale kompromis, som altså ikke er et forsvarsforlig, men en politisk aftale, der rækker frem til år 2033, og i øvrigt også efter, mm. fordi det var at man har aftalt, at man vil komme op på 2 procent. Men Rasmus Jarlov, kan du ikke forstå, at det virker en lille smule øh, opsigtsvægtende, bemærkning det er mærkelsesværdigt, måske øh, ja, noget andet, at, at I går med i en aftale, hvor I siger, at vi skal først være på 2% i 2033, og samtidig står du så nu og kritiserer, at den aftale, I selv er en del af.
2: Jamen, det gør jeg nu egentlig heller ikke. Altså, jeg synes, det er jo en, en aftale, som har gjort, og forsvaret står et bedre sted. Et forsvar vil jeg have gjort uden aftalen, og de, de fleste seriøse politiske partier arbejder på den måde, at de stemmer for fremskridt, og imod tilbageskridt. Øh, også selvom fremskridtene ikke er så store, som man godt kunne tænke sig. Øh, det, jeg også kritiserer, det er, at implementeringen af de ting, vi har aftalt til at styrke forsvaret, ikke finder sted. Altså, det er jo ikke noget at sidde og lave forsvarsforlige, hvor man aftaler, at der skal være en brigade, og så står man her øh, fire år efter, og så er der nærmest ikke nogen fremskridt til at opbygge den brigade. Mm. Det er jo lige så stort problem som, at der ikke er politisk opfagning til, at, øh, at styrke forsvaret.
0: I fly om du får lige en sidste kommentar her.
1: Ja, bare med, med al respekt, Rasmus, så tror jeg også, at man skal sige, uanset om man gerne vil eller ej øh, opruste meget lige nu, så er situationen jo også, at man kan ikke få det materielle. Man kan simpelthen ikke, altså der er totalt øh, øh, flaskehals på produktionen rundt omkring øh, lige nu øh, i, i hele verden, så du kan heller ikke bare du kan heller ikke bare opgradere så meget på materiel, som der for eksempel ligger i det. Uanset om man ville eller ej, altså, øh, det, er jo, det er jo sådan en politisk diskussion, men rent lavpraktisk kan man jo ikke gøre det. Så det, det kan man sige, det, det synes jeg også lige, at, at konservativ måske også øh, skylder at oplyse, at det er jo også en del af virkelighedsspillet. Og, og
0: det har du selvfølgelig ret i, og øh, nu springer vi sådan set videre i programmet, og Eva Flueholm, du skal videre til et andet arrangement, og derfor vil jeg sige øh, tak til dig, og øh, tak for din tid som forslagsoverfører. Du stiller ikke op på enhedslisten igen, øh, på grund ja, af jeres, ja, rotations fair, Nej. jeres rotationsprincip. Så øh, tak for øh, din tid, og tak fordi du vil være med her.
1: Ja,
0: i lige måde. God dag. I lige Og Rasmus Jarlor har så lovet at blive hængende her, for nu skal vi rent faktisk tale om forsvarspolitik og denne gang med en kulturel vinkel. I den forgangne uge skrev mine to kolleger på Olfi, Kasper Junge Vester og Lene Færk overgård en række artikler om kunst på forsvarets tjenestesteder. Det skyldes, at et nyligt opført kunstværk på Haderslev Kaserne har sat gang i debatten om kunstneriske udsmykninger i millionklassen på forsvarets tjenestesteder, samtidig med, at forsvaret er ved at falde fra hinanden og skriver på våben og ammunition, køretøjer, materiel og ordentlige indkvarteringsforhold. Baggrund for kunsten er det såkaldte kunststirkulære, som stammer fra 2004, men trækker trådet helt tilbage til 1970'erne. Dengang blev det indført for dels at yde kunststøtte til danske kunstnere, og dels for at forskynde statens bygninger på tværs af ministerielle ressortområder. At cirkulæret fremgår det, at beløbet til kunstnerisk udsmykning skal svare til 1,5 procent af håndværkerudgifterne eksklusiv moms, således som disse er opgjort i det styrende budget senest på tidspunktet for projektforslag. Bestemmelsen gælder både nybyggeri og renovering, hvilket i praksis betyder, at budgettet til kunst ligger fast, så snart håndværkernes pris gør det. I går ringede jeg til en af dine konservative partifæller og folketingskandidater i Østjylland. Prøv at lytte med her.
3: Jeg hedder Anders Kryk Lund. Jeg er 32 år og har været de sidste 13 år i Herren, hvor jeg har været Jeg er delingsfører ved let opkline, ved 13. Lidt-en-Fanteribatalon, øh, Slesvigske Foregiment, i Haderslev.
0: Du siger, at du tjenestegørende på Haderslev Kaserne. Der har I netop fået etableret en gigantisk stenmosaik i kasernegården til 1,2 millioner kroner. Kunstværket består af en, citat, række skulpturelle elementer placeret i et lineært forløb fra vest mod øst, der blandt andet kan læses som en soldats udvikling fra indkaldelse til hjemsendelse, citatslut. Sådan bliver det i hvert fald præsenteret. Du må være glad for at være en af dem, der dagligt kan nyde kunstværket i kasernegården, eller hvad?
3: Ja, det har jeg meget svært ved at tilslutte mig det udsagn. Jeg vil sige, at jeg er faktisk ikke nok en af dem, en af de mange, der, der hver måned, når jeg går ind og ser det. Det er ikke bare irriteret, men også, at det sidder har over, at, at man har gjort det, at man har gjort det på den måde, man har valgt at gøre det, og at man længere over i systemet ikke selv kan se det absurde i, at vi bruger så mange penge, på noget, som øh, i min optik er totalt ugrueligt, og som ingen soldater ønsker, og så står vi og mangler rigtig mange ting i forsvaret, og så bruger vi penge på den måde. Det, det kan jeg simpelthen ikke øh, have sympati for.
0: Prøv at forklare, hvad det er, øh, du og dine soldater står og mangler, og som gør jer harme, når I kigger på et kunstværk i kasernegården til 1,2 millioner kroner.
3: Der er mange lavpraktiske ting i vores hverdag, som er udfordrende. Det er, at øh, de få køretøjer, øh, vi har de er jo slidt helt tosset. Vi er udfordret af, at vi mangler mandskab. Der er jo rigtig mange stillinger, der er ubesatte. Et eksempel, hvor vi også har mangler i hverdagen, det er, det er vores træningsfaciliteter, når man skal bruge bænkpresstativet. Det er jo ikke frem at den sikkerhedsplet, der skal holde stangen oppe, den er knækket. Der er huller i guld flere steder hen i vækløsningsområdet. Vores assaultbike, altså en af de her træningscykler, er knækket nede i pedalen og det bliver ikke fikset. Og så bliver der samtidig fra forsvarets side prioriteret kunst. Og det virker bare absurd.
0: Ja, det virker bare absurd, at der fra forsvarets side bliver prioriteret kunst, siger at Anders Krøgård Lund fra Slesvigske fodregiment. Kan du forstå øh, Anders Krøgård Lunds frustrationer, Rasmus Jarlow?
2: Det kan jeg godt. Jeg kan godt forstå, hvis man står og kigger på et grimt kunstværk, øh, og man synes, man mangler midler. Andre steder så er man frustreret over, at pengene bliver brugt til noget, som man ikke synes, man får nogen gavn af, og som øh, måske endda ikke engang er særlig pænt. Nu kender jeg ikke lidt konkrete kunstværk, vi øh, taler om her, men, men, øh, men nogle gange bliver der lavet kunstværker som man ikke øh, kan se værdien af. Øh, generelt er jeg tilhænger af, at der er kunst i øh, det offentlige rum og også på offentlige bygninger. Øh, jeg synes, det er vigtigt, at vi bevarer vores kultur og vores hånd, øh, og derfor er jeg ikke generelt modstander af, at vi holder fast i, at det skal indgå, når man bygger noget nyt.
0: Et af Anders Krøk og Lundens argumenter er, at offentligheden ikke har adgang til forsvarets tjenestesteder og mange, og derfor får almenheden ikke glæde af kunsten. Og soldaterne, der har adgang, vil hellere bruge pengene på noget, der understøtter den funktionalitet, som tjenestestedet har.
3: Forsvaret, som en lukket militærinstallation, modtager ikke synderligt mange gæster. Vi kan heller ikke præsentere kunstværker til offentligheden, når de er inden for et lukket areal, hvor man skal vise i det ikke Ergo er brugerne kun soldater, og det betyder, at man i min optik også burde betragte det anderledes. Nemlig at spørge sig selv, giver det mening, at når vores kolleger ude i flyvåben skal bygge nye hangar til deres F-35-fly, som alt andet, alt andet lige koster forholdsvis mange penge, at de så skal bruge tilsvarende procentsatser på kunst. Altså en hangar bliver ikke mere funktionel af, at der bliver brugt penge på kunst. Og ligeledes så kommer en af 35 kampfly ikke hurtigere i luften af, at der står en kunststatue ude en hangar. Altså der mener jeg bare, at man bør betragte noget som pure funktionelt, som er en militær nødvendighed. Og så dernede det, den her, det her uh, cirkulære. Der er ikke noget kunst i heren, der understøtter opgaven, med mindre vi kigger på nogle helt isolerede eksempler. Det kunne være uh, Frederiksberg Slot, som er jo kulturbærende, fordi det er et gammelt kongeslot. Der, der, der har kunsten en central rolle man kan så også bare spørge sig selv, behøver der at købes ny kunst? Eller handler det ikke mere om at bevare den, der er? Og i hvert fald, når man kommer ud på kafferner på flystationer, i jeg vil også sige, øh, i Søverdens øh, havneanlæg, når der skal bygges der, så er det jo ikke sådan, at en havn bliver mere funktionel af, at der bruges flere penge på kunst. Tværtimod der er det jo et nulsomspil. At hver en krone, der bruges på kunst, er en krone, der ikke kan bruges på krudt og guler, Og i en tid, hvor vi mangler kampkraft, hvor Putin har invaderet et andet land i Europa, hvor vi ser lande som Polen opbruste massivt. Altså det er jo flere tusind kampvogne, de netop går ud og investerer i. At vi så i Danmark ikke har råd til basale ting til at få vores egen udrustning til at køre, hvor de i køre der er nedsnit helt tosset, og så samtidig bruger øh, øh, det her helt rigide øh, cirkulære, det forekommer bare absurd.
0: Rasmus Jarlov, har din konservative kollega, altså folketingskandidat, ikke en pointe i, at det er en smule absurd at hangarer til F-35 på en øget flystation i Skrydstrup i Sønderjylland? Part 2 skal udsmykkes med kunst for formentlig flere hundrede tusind kroner.
2: Jo, man kan nok godt finde nogle eksempler på, at det er tosset, at man skal bruge penge på kunst på nogle bygninger, som måske ikke er tiltænkt at skulle være... Varige, og som ikke er egnet til at have det. Øh, men, men helt generelt vil jeg sige, at det er jo ikke det, der gør, øh, at man mangler penge ud i forsvar, så store beløb, er der trods alt ikke uh, tale om. Og øh, altså, øh, som konservativ, hjem så går vi op i ånd og kultur. Og altså, jeg synes faktisk, det, det er godt, at Anders også nævner uh, Frikspærr's blot. Det var lige ved at ved seneste forsvars, fordi Det var sådan, at der lå et, et udkast på bordet, hvor et, øh, herrens officersgruppe blev flyttet til Svanemøllen. Og i allersidste aller øjeblik, som den allersidste ændring i forsvarsforlige, øh, så fik jeg øh, sat som betingelse for at konservative give med, at øh, officersgruppen blev liggende på Frederiksbergslot. Fordi vi synes, at øh, kultur, ånd og historie betyder noget, og at det også er afgørende for, at man fungerer bedre. Og en af de største katastrofer for hvad skal jeg sige, det æstetiske udtryk i Danmark, det er jo, at man har holdt op med at lave kunst, når man bygger bygninger. det er jo derfor, der ikke er lavet nogen pæn bygning de sidste 100 år. At alt nu er sådan nogle blanke flader med stål og glas, og uden udsmykninger, og uden nogen katalier, uden at man har gjort noget ud af, det Og det synes vi faktisk ikke er særlig godt. Altså, øhm
0: vi, vi har i, øh, i den forgangne uge skrevet på Olfi om et andet kunstværk, som er blevet opført på Dragonkassen i Holstebro. Det er bronzemonumentet Lykken, står den kækkebi, som forestiller et møde mellem en historisk og en nutidig dragon, der mødes ved en bronzeport. Skulpturen kostede 1.215.000 kroner. Den er skabt af Nana dræves Brøndum og kommer fortløbende til at kræve en del arbejde til både drift, ren og vedligehold. Jeg citerer fra kunstnerens beskrivelse af bronsemonumentet. Det anbefales, at skulpturen efterses jævnligt og at der foretages regelmæssigt vedligehold. Det anbefales, at skulpturen voksbehandles hver andet år for at lette afrensningen. Disse voksbehandlinger skal udføres af fagfolk, og hun opfordrer os til, hvem det skal være. På dragonkasernen skal man også være klar til at rykke hurtigt ud, hvis fugle i området vælger at besørge på værket. Citat. Hvis skulpturen er blevet ramt af fugleekskrementer, er det vigtigt, at det fjernes hurtigt, så hurtigt som muligt, da fugleekskrementer har en ætsende effekt på især metal. Husk at bruge handsker og maske ved fjernelse af fugleekskrementer for at undgå smitte. På Haderslev-kaserne ser premierløgtenand Anders Krøgård Lund nogle andre udfordringer, som også handler om renovering og vedligehold.
3: Der kan sagtens være kunst mange steder i forsvaret, der understøtter funktionaliteten. Og det er fint i forhold til nybyggeri. Men når man taler om renoveringer, så skal man huske på, at kunstværkerne de dør altså ikke lige så hurtigt som vores bad- og omklædningsfaciliteter. Så det vil sige, at efter 20-30 år, når der skal bygges nye bad- og omklædningspaciteter, så skal der købes endnu mere kunst. Men den gamle kunst bliver ikke nødvendigvis sløjfet, fjernet eller gravet op af den grund. Den akkumulerer sig bare. Og konkret i Haderslev, der kan jeg jo se ude på græsplænen, at der står rigtig mange stenskulpturer og keramiske hemstregimster. Alt muligt, som jeg tror er kunst, der er blevet købt i tidens løb, hver gang man har renoveret på kasernen. Men det er ikke noget, der bringer noget af værdi for, for soldaterne de går sådan set uh, bare forbi det og tænker ikke videre over, at der står et eller andet keramisk instragivs. Uh, så, så jeg vil sige, uh, hvis man vil gøre noget æstetisk for soldater, så kan man bare starte med at plante nogle store egetræer eller et eller andet, som ser kønt ud. Det behøver altså ikke uh, koste halvdelen.
0: Uh, ja, i disse tider, hvor vi har så meget fokus på klimaet, kan det så ikke mere mening at plante nogle træer og spare noget CO2 i produktionen, Rasmus Jarlup?
2: Det er svært at være uenig i, at vi skal lave noget, der er pænt, øh, i stedet for noget, der er grimt. Øh, så kritikken her går nok mere på de konkrete kunstværker, som er blevet lavet, øh, og at man måske burde nogle gange pulle midlerne lidt til at købe nogle større ting, i stedet for, at det bliver sådan en ting, hvor man lige skal bruge 100.000 på en, en stenskulptur, som måske ikke lige øh, passer ind, fordi der ikke bliver gjort det store ud af det, øh, men det er bare noget, man skal købe. Mm. Øh, det er selvfølgelig et problem helt generelt, så vil vi nu gerne holde fast i, at øh, der skal være kunst også på forsvarsområder. Øh, områder, fordi vi simpelthen vi ønsker ikke at fortrænge kunsten fra Danmark. Vi ønsker ikke, at det skal være den rene funktionalisme, og man kun tænker på, øh, hvad der skal være så billigt og funktionelt som muligt. Det bliver meget goldt, og, og åndsforladt, hvis vi bygger på den måde, og der vil vi gerne holde fast i, at bygninger skal være pæne, og det, det er det her jo et forsøg på, at man skal skabe nogle gode omgivelser. Um, og det vil, vi, det vil vi grundlæggende gerne holde fast i, men det er selvfølgelig klart, at, at der ikke ikke alle kunstværker, der er pæne, og man kan godt gå og ærger over, at man ser noget, der er grimt, og man så i stedet for, synes man går bruge penge på noget andet.
0: Og således lykkedes det at få en debat mellem to konservative, som var rygende uenige om, hvorvidt man skal bruge penge på kunst og 1,5% af alle anlægsudgifter og i øvrigt renoveringsudgifter på kunst i forslaget. Jeg vil sige tusind tak til dig, fordi du var med her, Rasmus Jarlau. Vi fik dig med. Du er forsvarsoverfører i det konservative Folkeparti og formand for Folketingets Forsvarsudvalg. Og så rigtig god valgkamp til dig.
2: Ja, tak skal du have. Hej. Hej.
0: Men
3: øh, først så skal vi tale om noget, som jeg faktisk synes har, over... har fyldt overraskende lidt i valgkampen, nemlig det faktum, at der er krig i Europa.
0: Ja, det her var et kort klip fra podcasten Østergård Salon, som man i denne uge kunne lytte til på Berlingske. Her talte chefredaktør Mette Østergård med Weekendavisen, udlandsredaktør Anna Libak om, hvorfor der ikke er mere forsvar i den aktuelle valgkamp. Og nu har jeg fået besøg her i studiet af Lars Tre Velkommen til. Tak skal du have. Chefredaktør på netmediet Følge Tong, radiovært på Guld og Grønne Skove på DR's P1, podcastvært på Borg Unplugged og, det har spurgt dom før, og fået OK <laughs> til at kalde dig venstreorienteret politisk kommentator og analytiker. Jeg lige vil sige her, der og alle vegne. Jeg stiller der samme spørgsmål. Hvorfor har valgkampen været præget af alt andet end debat om forsvaret?
4: fordi det er lykkedes for Socialdemokratiet at neutralisere den ellers eksplosive debat ret effektivt. Når regeringen valgte at indgå det her nationale kompromis om forsvars- og sikkerhedspolitikken tilbage i, altså i, i marts for over et halvt år siden, ja, så var det med den, synes jeg, ret slet skjulte hensigt at annullere neutralisere, en mulig konflikt, netop i en valgkamp med de borgerlige partier om forsvarspolitikken. Og jeg vil gå så vidt som til at sige, at det lykkedes for Socialdemokratiet, for Mette Frederiksen i virkeligheden måske at nære nah, Jakob Ellemann Jensen, altså Venstres formand, og Søren Pæbe Poulsen, konservativt formand, i en fælde, hvor nytten, gevinsten, har været entydigt på Socialdemokratiets side og meget, meget lidt på øh, de borgerlige partiers side i, øh, i det spil. Og, og, og når Socialdemokratiet har ønsket at neutralisere det, ja, så er det fordi, at de er bange for, at der kan være øh, midtervælgere, som ligesom på grund af den her dagsorden vil søge over midten, stemme blot. Og der har Socialdemokratiet haft en erfaring, en meget succesfuld erfaring med at frontforkorte. Det ord tror jeg godt, man må bruge her det, i, i programmet. Det må man gerne i frontlinjen. Men i virkeligheden, altså, det er sådan en term, man også bruger i sådan en politisk kredse, og ligesom gør fronten så lille øh, og kort som overhovedet muligt, øh, for derved ikke at fremkalde øh, konflikt. Og det er jo det, det lykkedes for tid tid tidligere med udenrigspolitikken Nu har de så også gjort det med øh, forsvars- og sikkerhedspolitikken.
0: Og, og vi har faktisk lige talt om det, og jeg har selv øh, sagt, øh, at det i mine øjne var et håbløst benspænd, som Venstre og konservativ lavede på dem selv, ved at gå med i det nationale kompromis, fordi det fratog dem muligheden for at angribe Socialdemokratiet, Radikaler og SF, når de blå partier selv havde sagt ja til at vente til 2033 med at nå op på de 2% af BNP, som vi har lovet øh, NATO. Hvordan er det, at, øh, at, at det bare har kortslutte hele
4: debatten for de blå. Jamen, altså, det har jo udstillet, at både Jakob Ellemann Jensen, som ellers, synes jeg, under øh, folkeafstemningen om afskaffelse af forsvarsforbeholdet, viste, at det her, det er en dagsorden, som der ligger godt til ham, som han formår ligesom at træde karakter på, men han har altså vist en armaturisme, en, 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 en manglende øh, taktisk og i virkeligheden også strategisk sens for, Ligesom at tænke nogle træk frem, øh, sammen med Søren Pape, Altså, de blev lullet ind i, i virkeligheden og få lov til at sidde med ved det store bord, og få lov til at træffe store beslutninger, og være dem, der på en eller anden måde endeligt nu fik løftet øh, forsvarsbudgettet op til det, vi har lovet helt tilbage i 14. Men det, der jeg altså bare overså i processen, det var, at Socialdemokratiet derved jo kunne med en vis rimelighed sige, jamen det her, det er slet ikke noget velkomsttema for vi er enige
0: jeg læste en kommentar af journalisten og forfatteren David Tras, som ved det seneste folketingsvalg stillede op på Socialdemokratiet, men på trods af over 2500 personlige stemmer ikke kom i Folketinget. Han skrev for en uge siden i Altinget, at danske politikere er ligeglade med udenrigspolitik. Nej, hvor vi hygger os her i Lilleputlandet. For mens der er krig i Europa, mens Putin truer demokratiet, mens ukrainerne dør i tusindvis, mens bomberne regner ned over Kiev, ja, så snakker vi bare om noget andet her til lands. Vi snakker vi snakker om normeringer til børnehaver, vi slutter om bundskatten, vi ævler om utrygge vaskekælder, vi sniksnakker snakker om lærker og frøer, vi skidt snakker om hinanden. Han siger, at en af årsagerne til, at udenrigspolitikken stort set er udladt, at valgkampen skyldes medierne, men det største problem er politikerne, som ikke insisterer på at tale mere om den krig, vi står midt i. Han nævner medierne, og det kunne jeg godt lige tænke mig at spille en lille klip så. For hvorfor fylder forsvar og Truslen for Rusland ikke mere, når eksempelvis Danmarks Radio vælger emner til de store tv-debatter? Min kollega Niklas Erbel og Dejn ringede til chefredaktør Thomas Falbe fra DR og spurgte ham.
5: Ja, sådan lidt floromvunden kan man sige, det er sådan en, en samlet redaktionel vurdering, hvor vi tager rigtig, rigtig mange aspekter i spil. Noget af det handler jo om, hvad der i virkeligheden ligger danskerne mest på sinden, at politikerne leverer svar på. Det er jo noget, vi opfanger både gennem målinger på tværs af alle mulige institutter i medier og interesseorganisationer og andet, men også igennem den kontakt, vi selv har med danskerne, henvendelser, vi får, deltagelse på valgmøder, arrangementer og alt muligt, hvor man ligesom siger, hvad er det for nogle tematikker og andet, der, der dominerer den dagsorden, som vælgerne spørger til. Det er selvfølgelig ikke det eneste. Der er også hvad skal man sige, vores eget betragtning på, hvad er det for nogle væsentlige sådan fremadrettede samfundsmæssige tematikker, som politikerne, uanset hvilket parti de tilhører, vil komme til at skulle levere nogle svar på i form af lovgivning i den kommende, eller de kommende folketingssamlinger. Og endelig kan man sige, så er der jo det sådan mere, sådan lidt mere kyniske, journalistiske aspekt i det, at hvis du skal have en debat til at fungere, så er du også nødt til at identificere nogle områder, øh, nogle øh, indgange, vinkler, hvor de bærende partier faktisk er reelt øh, uenige.
0: Ja, Lars-Reeder Mogensen, er det i virkeligheden essensen af det her, at med det nationale kompromis har Socialdemokratiet sikrer sig, at der er bred enighed, og dermed har medierne ikke den krog at gribe fat i, fordi partierne er enige om, at øh, vi skal øge forsvarsbudgettet til 2%.
4: Ja, yeah, mediernes logik er ekstremt let at aflure for <laughs> politikerne, særligt de politikere, der sidder på magten og selv har en mulighed for at planlægge forløb. Og derfor har det handlet for socialdemokratiet tid om, kan man sige, som ligesom at bringe temperaturen ned, spændingsniveauet ned i den her debat. Det er jo det samme trick, de lavede for eksempel med hele psykiatriområdet, hvor man indgik en lille aftale øh, lige før valget. Det gør nu, at man i valgkampen ikke kan diskutere psykiatri, på trods af, at jeg tror at rigtig, rigtig mange øh, vælgere, i hvert fald de folk, der haft berøring med det sociale system, godt ved, at det er virkelig noget, der øh, er hot stuff, noget, der virkelig altså, kan rykke vælger. Men der formoder man også fra Socialdemokratiet side at frontforkorte neutralisere og annulere debatten. Så det er altså et greb, som Socialdemokratiet har udnyttet, og det har været meget bevidst, og det jeg synes, der er påfaldende det er ikke så meget, at Socialdemokratiet forsøger ligesom, at tone den her debat ned. Nej, det der egentlig jeg synes, står tilbage som det store mysterium, det er, hvorfor at Venstre og Konservativ hoppede med på limpen, gik med i den fælde, det var, og neutraliserede noget, der ellers kunne have været en vindersag for dem. Det er simpelthen amatørisme fra øh, Jacobin, Jensen og Søren Pæbes side, og det er jo også det, man på en eller anden måde bliver nødt til at forholde sig til en valgkamp. Det er jo en test af, hvem er det, der har lederskabet, hvem er det, der evner. På en en måde også at forberede sig til en valgkamp. Og i den kamp, ja, der har Mette Frederiksen i hvert fald øh, naret de mindre kloge. Man kan jo sige, at øh, krigen
0: er det helt alt overskyggende tema, som påvirker klima, energi, økonomi og konsekvenserne på langt er meget værre. Så spørgsmålet er jo, om ikke medierne i virkeligheden burde tage emnet op alligevel?
5: Jeg synes faktisk, det er et rigtig godt spørgsmål, I, i stiller og formulerer, øh, og, og al respekt for det, fordi man kan sagtens anlægge det øh, perspektiv, som I gør her, at det faktisk er så vigtigt, at det måske burde trumfe alle andre emner, der bliver diskuteret. Men jeg tror, når det alligevel ikke kommer til at fylde mere i en, en valgkamp, øh, så er det også fordi, at politikerne ikke nødvendigvis har en interesse i at løfte ind i en øh, valgkamp, og det skyldes nok, at der i virkeligheden er relativt bred enighed om det på tværs af det danske folketing. Øhm, og det vil sige, at det ikke her, at politikerne sådan kan manifestere en kant eller en forskel, som adskiller dem i forhold til de andre partier, og på den måde hjælpe vælgerne til at overbevise dem om, at det er lige præcis dem, de skal stemme på. Det tror jeg i hvert fald er et aspekt af det.
0: Ja, det var altså Thomas Falbe, chefredaktør på DR Nyheder. Lars R. Molden, må vi bare erkende at i en valgkamp er det kun emner og temaer med konflikt og uenigheder, som politikerne og dermed medierne magter at debattere.
4: Ja, yeah, men man kunne jo godt forestille sig, at de borgerlige partier alligevel havde gemt lidt krudt her til valgkampen og rent faktisk havde spillet ud med nogle lidt mere spektakulære forslag. Og når de ikke gør det, ja, så udover at de ligesom er gået i den her fælde, så tror jeg også lidt, det handler om, at vi allerede er der, hvor det kommer til at medfører nogle omprioriteringer. Altså der vil være områder, at det danske samfund, det kunne være øh, ældreomsorgen, hospitaler, øh, skoler, uddannelser, hvad vi er, som vil få lidt mindre i de kommende år, fordi der skal prioriteres flere penge til forsvaret. Og der er problemet jo lidt, og det er måske også det, som Socialdemokratiet det er måske en af faktorerne på, at de heller ikke ønsker at diskutere det, det er, at det er meget ubekvemt for politikerne at skulle ud i den prioriteringssnak og sige, jamen når man i 2030 skal bruge mindst 18 milliarder kroner mere på forsvaret. Jamen, hvad er det så for nogle andre områder, de penge i virkeligheden bliver omprioriteret fra... Og den diskussion er nok heller ikke nødvendigvis en selv i en valgkamp, hvis eksempelvis Venstre eller Konservativ skulle ud og sige, at vi skal bruge endnu mere. Eller for eksempel som den nye borgerlige regering i Sverige, de har sagt, at allerede om syv år skal Sverige leve op til 2%-målsætning. Men det vil jo betyde, at der enten for de borgerlige partier var nogle skattelædelser, der ikke ville være råd til, eller nogle sætninger på andre områder. Så det er en ubekvemt, en ubehagelig diskussion, når det bliver
0: konkret. Jeg kan ikke lade være med at stuse over her. I mandags mener at det var, øh, var Søren Pape med i rato 4 Morgen, hvor han lanserede et forsvarsudspil, som jeg tænkte, det glæder jeg mig til at læse, så jeg gik ind på De konservativs hjemmeside og kunne intet læse om et forsvarsudspil. Og jeg prøvede at øh, google det, og, og der stod ingenting. Hvis jeg vil høre om det forsvarsudspil, så var jeg nødt til at genspille interviewet fra Radio 4. Det bekræfter i hvert fald, der mangler måske også lidt bundtræk, når man så lancerer nogle, øh, nogle udspil midt i øh, valgkampen. Spørgsmålet er jo så, hvor meget vælgernes og seernes interesser for emner spiller ind på tv-kanalens prioritering, eller er det kun de politiske temaer fra partierne, der tæller min kollega øh, Niklas Erbel og Dejn, spurgte Thomas Falbe.
5: Begge dele er selvfølgelig i spil. Det er også derfor, jeg prøver at sige, at det er sådan en, en samlet vurdering, hvor der i virkeligheden indgår ret mange aspekter af det. Det er ikke en, hvad skal man sige, øh, hvor vi lægger os et eller andet sted ud på sådan en meget øh, borgernær, rengyrket, nærpolitisk så at sige, at det er kun det her hilt mig, 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 der er relevant at diskutere i en valgkamp. Vi forsøger faktisk at løfte nogle emner og tematikker ind i diskussionen i valgkampen, øh, som ikke nødvendigvis er det, der umiddelbart ligger på hverken vælgerne eller, dags eller politikernes dagsorden, for at få diskuteret noget af det, der peger frem, og som er virkelig svært og væsentligt.
0: Må man bare sige, at medierne har gjort det, de
4: kunne, eller kunne medierne have leveret bedre? Medierne kunne leveret mere, og det er også noget med, hvad der er, der an. Altså den her skjulte NATO-rapport, som du har dyrket meget, det er jo noget, der godt kunne have detoneret her. Altså det, at Morten Bødskov tydeligvis forsøger at skjule, at Dansk Forsvar er øh, til rotterne, og det ikke er blevet forbedret, det er jo en sag, som på en eller anden måde ville kunne have ændret billedet. Det kunne have været åbning for de borgerlige partier til i virkeligheden at angribe den NATO-rapport. Ja, Altså, du har gjort, øh, hvad du kunne, men jeg, jeg mener bare, at, øh, at det kunne virkelig have været en, en game changer i hvert fald i den her debat. Det undrer mig meget også her, at Venstre og Konservative og øl, også andre borgerlige partier ikke har grebet den langt mere grådigt og kynisk, øh, det igen synes jeg er et tegn på, at de ikke rigtig er der, øh, hvor de skal være, hvis de rent faktisk skal kunne erobre magten.
0: Lars Remogens, politisk analytiker, jeg vil sige tusind tak, fordi du kom ind og analyserede den manglende forsvarsdebat i valget. Manglende forsvarsvilje lige fra, måske ja, fra de partier. Ja. Tak skal du have. Så, tak. Vi runder denne udgave af Frontlinjen af i Ukraine og Rusland, som vi slet ikke har beskæftiget os med i et par uger. Her til morgen læste jeg en artikel i Berlingske om Valdai-klubben, som er en årlig russisk konference for sikkerhedspolitiske eksperter og meningsdannere fra hele verden. Sidste år deltog blandt andet chef chefredaktør Flemming Rose som moderator af en debat, men i år har de fleste vestlige eksperter dog valgt at melde afbud på grund af krigen i Ukraine. Temaet for dette års ret retfærdighed og sikkerhed for alle er både en konstatering af afslutningen på det vestlige overherredømme anført af USA og et ønske fra fremtiden, skriver værterne ifølge Berlingske. Og så kommer det interessante. Seks fremtrædende russiske akademikere har sat dagsordenen med rapporten En verden uden supermagter, som konkluderer, at der er sket en reorganisering af verdensordenen. Den velkendte verdensorden er kollapset og udviklingen er ifølge det ikke startede af Moskva. Det er en fremtid i overensstemmelse med Putins ønske om en ny, mere retfærdig verdensorden, der ikke er dikteret af et land, nemlig USA. Nu kan jeg byde velkommen til dig, Carsten Rasmussen. Tak. Der er lige en lille smule forsinkelse på her. Du er en nypensioneret militæranalytiker med en nær fortid som brigadegeneral, og frem til marts i år var du bosiden i Moskva som Danmarks forsvarsattaché til Rusland. En sikkerhedskonference i Rusland konkluderer altså, at målet er nået med en ny verdensorden, som flugter med Putins ønsker. Er det her Ruslands elites forsøg på at give præsident Putin en nødudgang fra krigen? I Ukraine?
6: Jeg tror, det er Ruslands elite forsøg på at lave en historie, der passer til den tid, der vil være efter Ukraine konflikten, og få det til at se ud, som om Rusland kommer til at befinde sig i en bedre og mere sikker verden. Jeg kan ikke rigtig se, hvordan det hænger sammen med virkeligheden, med realiteterne. For realiteterne er jo, uanset hvornår Ukrainekonflikten ender, så vil Rusland stå med en økonomi, der er i ruiner. Uh, man vil have mistet mange unge mænd, og jeg tænker ikke alene på dem, man mister på slagmarken, men der er mange unge mænd, der er uh, flygtet, flyttet ud af Rusland. Uh, Rusland vil have mistet indflydelse i det centrale asiatiske lande og i Kaukasus. Uh, Rusland er for alvor blevet en uh, juniorpartner til Kina. Man står over for en lang og dyr genopbygning af det russiske militær, og endelig vil man stå med et NATO, som er langt stærkere end det NATO, man havde før Ukraine-krigen. Der er kommet nye medlemmer. Sverige og Finland og de gamle NATO-medlemslande i Europa vil investere kraftigt i deres forsvar de kommende år hvordan det skulle give Rusland øh, 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 hvordan det skulle få Rusland til at befinde sig i en bedre mere sikker verden, det har jeg altså vanskeligt ved at acceptere ja. det gik
0: jeg beder mærke i en anden, en anden interessant øh, udvikling, når man anskuer krigen sådan med militære briller. Midt inde i det besatte Luhansk er russerne ved at bygge det, som bliver kaldt Wagner-linjen. Det er et forsvarsanlæg bygget af de private lejesoldater fra Wagner-gruppen i form af en jordbold på 200 km, som mest al alt ligner Dannevirke i Slesvig som General de Mesa måtte rømme i vinteren 1864 for at trække den underliggende danske styrke tilbage til skanserne på Dybbølbanke. Hvad tænker du, Carsten Rasmussen, når du som hermand ser wagner -linje? Hvad er formålet med sådan en jordbold- og forsvarslinje midt ind i det besatte Luhansk?
6: For det første den her godt 200 kilometer lange linje. De billeder, jeg har set af den, der synes jeg faktisk ikke, at den ser særligt stærk ud. Det er en konstruktion af almindelige skyttehuller og, og anlæg til køretøjer, som er gravet i jord. Så står der nogle dragetænder, altså de her pyramideformede betonklodser, som er placeret oven på jorden. Og det er, det er på ingen måde en, en stærk linje. Selve konstruktionen af går lidt langsomt i øjeblikket på grund af, af regn, der er meget mudder i området. Det, der er formålet med den, eller det, det, jeg vurderer kan være formålet med den, det er, at russerne vil have en linje, de kan falde tilbage til, hvis ikke de kan fastholde området nord og for, området op om, omkring byen Kremina og Svartoa, hvor ukrainerne er i offensiven i øjeblikket så kan man trække sig tilbage til den her linje, måske besætte den med mobiliserede soldater og værnepligtige soldater over vinteren for at give de professionelle enheder tid til genopbygning. Sådan ser jeg linjen altså, men, men jeg ser den ikke som nogen, nogen voldsomt stærk forandring.
0: Hvis, hvis vi løfter os lidt mere op i den virtuelle helikopter og ser tilbage på de seneste par uger, så er det jo en virkelighed, som måske i virkeligheden virker enormt bekymrende. Russerne er i gang med en massiv, de kalder det en evakuering, mens den ukrainske præsident Selenski de kalder det en deportation af civile fra Kherson. Hvad vurderer du, at du ligger bag russernes manøvrer her om at fjerne civile fra Kherson?
6: Det, hvor man fjerner civile fra, er primært eller er fra vestbredden af dnipro floden Altså det område, hvor man kan forvente, hvis den ukrainske offensiv øh, fortsat går godt. Den går langsomt i øjeblikket på grund af regn og hård modstand, men ukrainerne øh, øh, vender stadigvæk frem på kamppladsen. Så det er det område, ukrainerne kommer til at beherske besætte om øh, kort tid. Og, og det område, de kommer til at beherske, det vil være et område, hvor øh, russerne har ødelagt infrastruktur de har ting og man har tømt området delvis for, for mennesker, for befolkningen og de her ukrainer, der er blevet flyttet væk herfra, jeg kan på ingen måde se det være en, en evakuering det er en deportation og det er et led i den rusificering der sker af de besatte områder men russerne, hvad, hvad er formålet gør det? med det? formålet er, at hvis ikke man kan vinde, så kan man ødelægge. Og det gør man ved at plønde, og ved og ødelægge infrastruktur og ved at fjerne de civile for området.
0: Altså således også, at hvis ukrainerne kommer til at sidde på området, så har man i hvert fald sørget for, at de ikke har noget af øh, det brugbare tilbage. og øh, man, Hvad med hele det her forhold, at man øh, tager de... Personer, de folk, der har boet i Kherson, og flytter dem til russiske områder, altså deporterer dem, som du siger, øh, og dermed i virkeligheden fjerner hele grundlaget for den befolkning, øh, som, som ukrainerne skulle bygge videre på, hvis de har held til at vinde området tilbage.
6: Ja, det, og, og hele manøvren går vel formentlig ud på at underminere det ukrainske samfund. Og det kan man gøre ved at lave de her tvangsflytninger af, af, folk, af befolkningsgrupper. Eller det kan være et led i det.
0: I løbet af de seneste uger har russerne også i søgt, øh, forsøgt at i tale set, at Ukraine vil bruge en såkaldt dirty bomb mod deres egne. Altså en beskidt bombe og anklage russerne for angrebet, altså påstanden om det, vi også kalder en falsk flag eller false flag operation, begået af Ukraine. Først lige, hvad er en dirty bomb?
6: En uh, dirty bomb er en almindelig bombe, lavet af konventionelt sprængstof, hvor man har blandet uh, radioaktive materiale og måske andre ke uh, kemiske stoffer i, så den bringes til, uh, til detonation, så forurener den uh, et område. Uh, men det er en konventionel eksplosion, og den, har, den kan på ingen måde sammenlignes med uh, eksempelvis en atombombe.
0: Hvor meget belæg har russerne så for at uh, komme med den påstand?
6: Uh, jeg opfatter det sådan, når, når Shoigu ringer, øh, indlændingsvis ringede han til øh, sin franske, britiske, amerikanske og tyrkiske kollega. Altså den, den Æh, russiske forsvarsminister. Ja, Shoigu ringede til dem. Efterfølgende har han ringet til forsvarsministeren i Kina og Indien også med, med det samme budskab. Æh, når han gør det, så opfatter jeg det som et varsel om, at øh, Ukraine kunne finde på, røvl, at Rusland kunne finde på at bruge den her type våben. Og hans påstand blev også straks tilbagevist af de fire vestlige stormagter. Så det er et varsel om, at Rusland kan være på vej til at optræppe konflikten på en eller anden måde. Det kunne være med en dødt Det kunne også være, at man sprænger Novokakova-dæmningen over at Njepra-flåden i forbindelse med tilbagegangen fra en del af Kherson. Det vil kunne få katastrofale følger. Både på grund af de oversvømmelser, det vil medføre at en stor del af kølevandet eller kølevandet øh, fra øh, atomkraftværket Saporitsa vil også forsvinde. Og så har man risiko for en atomnedsmeltning i, øh, i kraftværket. Så det, det er der, jeg tror, vi er på vej hen. Mm. Øh, og så forsøger Rusland at få omverdenen til at øh, tro, hvis det her sker, hvis de gør det her, jamen, så er det Ukraine, der står bag. Et andet, ting, der kan, et andet forhold, der kan lægge bag sjojguds opkald øh, til kollegaer, det er, at man forsøger at skræmme omverdenen.
0: Vi har øh, kun øh, lidt over to minutter tilbage. Øh, krigen har nu været i gang i ni måneder, og vi nærmer os hastigt vinteren med alt, hvad det indebærer kulde, is og sne. Og med situationen, som du ser den lige nu, hvad vurderer du af det mest sandsynlige scenarium for de kommende måneder?
6: Det mest sandsynlige scenarie for de kommende måneder, det er, at, at Rusland vil forsøge at forstandse kamphandlinger. De vil forsøge at få en pause. Man har forsøgt at skræmme. Man forsøger at terrorisere Ukraine og ødelægge landets energiinfrastruktur. Man har lavet en tilbagefaldslinje, som vi talte om tidligere. Rusland har brug for en pause. Det er ikke min opfattelse, at Ukraine i samme grad har brug for en pause. Så når vi kommer hen efter mudersæsonen, når frosten kommer, så er det min umiddelbare vurdering, at Ukraine vil fortsætte deres offensiver hen over vinteren, hvis de overhovedet er i stand til det.
0: Og hvad vil Ruslands svar være på det?
6: Det er måske der dirty bombs eller nogle af de andre ting, jeg, jeg nævnte før, de kan komme ind i billedet. For Rusland har ikke ret meget andet at give igen med.
0: Det er i hvert fald en øh, situation og en udvikling, vi kommer til at øh, følge tæt i løbet af de kommende både uger og måneder. Og vi kommer sikkert også til at ringe dig op igen med al din ekspertise på området. Jeg vil sige tusind tak til dig, Carsten Rasmussen, pensioneret brigadegeneral, og altså ind til marts måned Danmarks forsvarsattaché til Rusland. Tak fordi, at øh, du havde tid til at være med i dag.
6: Tak skal du have, og god dag til dig.
0: Ja, og i lige måde. Så når vi ikke meget mere i denne udgave af Frontlinjen, jeg lover, at vi øh, har fokus på, hvad konsekvenserne kan være af det valg, der altså finder sted på tirsdag for den øh, fremtidige forsvars- og sikkerhedspolitik. Denne udsendelse blev lavet i samarbejde med journalist Niklas erbel og i regimen sted Frederik Petersen. Husk, at du kan skrive til os med rigs, rus eller gode idéer og til emner, som vi bør tage op på frontlinjen-radio4.dk. Du kan også lytte til alle tidligere programmer i Radio 4's app, som du kan downloade til din telefon. Hvis du giver selvfølgelig din podcast player, så får du frontlinjen
5: direkte på telefonen hver uge tilbage. Og bare at sige tak for i dag og på glædeligt genhør.